0: Vítáme vás u dalšího podcastu pr o kulturním PR a marketingu, opět s Nikolou a Pavlou. Naším hostem je tentokrát Ana Nosková, se kterou se vydáme do redakcí českých lifestyleových médií.
1: Za poslední roky novinářů v médiích ubývá a pro vydavatelství je složité zaplatit redaktory na plný úvazek. Stále častěji si tak najímají externisty, aby naplnili stránky titulů hodnotnými texty.
0: Ana je novinářka na volné noze, která napsala desítky článků pro tituly jako L, Forbes, Z, Proč ne, Moje psychologie, Žena a život a další. A to převážně na dálku jako externistka.
1: Jak to v českých médiích s externisty chodí, jak zadávají práci, kolik platí a umí vůbec spolupracovat na dálku? Na to všechno se zeptáme Ani, kterou vítáme v pr Ahoj Ani. Ahoj, Niky. Ahoj, páni. Ahoj. Ahoj. My jsme v úvodu zmínili nějaká média, pro která píšeš, uh, ale ty píšeš zhruba pro devět médií. Já bych ještě doplnila, že to je třeba City Life, Žena.cz, Dolčevita nebo blok Jídlo a radost. A já se tě chci zeptat, pro koho se ti píše nejlíp a čím to je?
2: Hmm, tak diplomatická odpověď by asi byla, že pro všechny moje uh, klienty, pro všechny, uh, kteří mi zadávají práci, protože uh, ty, se kterými se mi nepracuje dobře, tak uh, s tím už uh, nespolupracujeme. Uh, vysvětlím asi, uh, co dělá to spolupráci dobrou. Uh, řekla bych, že z mojí strany je to uh, proaktivní přístup uh, ve vyhledávání témat pro jednotlivá média. taky v tom, že musím pro každé to médium chápat jeho tone of voice, to znamená, že přizpůsobuju to psaní pro to médium, pro které zrovna píšu a každé to médium má úplně jiný jazyk. Nikdy to nemusí být úplně jiný, ale je potřeba třeba odlišit způsob, jakým píšu pro Forbes.cz a a proč ne, ačkoliv cílová skupina těch čtenářů bude obdobná, tak ten jazyk se trochu liší. A ze strany té redakce, jo, a ještě jsem neřekla, že důležitý je odevzdávat uh, svoji práci včas. A uh, ta druhá strana uh, pak uh, dobře spolupracuje v tom, že dává jasné zadání a platí včas faktury.
0: Mm-hmm. Zmínila se tone of voice. Funguje to tak, že ty ho musíš nacítit nebo mají třeba ty různé magazíny nebo redakce nějaký manuál, který ti dají a mají tam vydefinovaný, jak by ty články měly znít? Hmm, takový způsob přístupu nebo
2: mentoringu obecně v českých médiích docela postrádám. Myslím si, že v zhraničí je to docela běžná praxe a v českých médiích je to, to na každém tom redaktorovi, jak to vnímá. Maximálně může přijít nějaká poznámka od editora. Ale já se snažím tuhle zdánlivě nevýhodu, kdy nikdo vám nic příliš nevysvětluje. Pokud umíte dobře psát a vnímáte to médium, tak to prostě zvládnete sami a pokud ne, tak nespolupracujete. Tak se snažím tyhle věci pochopit sama, ale obecně by se mi takový mentoring líbil, kdybychom o tom mohli uh, víc třeba mluvit v těch redakcích.
1: Já jsem se nedávno bavila s jednou uh, šéf editorkou jednoho velkého, velmi čteného uh, online titulu, magazínu. A ta mi říkala, že po roce fakt její jakoby hodně úpěnlivé práce, kdy pracuje víceméně i víkendy, tak nedostala vůbec zatím uh, zpětnou vazbu. Uh, jak je to se zpětnou vazbou u těch médií? Tak když uh, uděláte
2: svoji práci dobře, uh, tak uh, to skoro nikdo nereflektuje. Když ji uděláte špatně, tak ta zpětná vazba přichází okamžitě, samozřejmě.
1: Uh-huh. A jakou
2: formou? Uh, buď uh, tu věc předělat uh, v co nejkratším možném čase, uh, nebo to může znamenat konec spolupráce. Uh-huh.
1: Jasně. Takže je na redaktorovi, jak pochopí toho svého klienta, ten titul a jak moc se snaží?
2: Jo, já to takhle vnímám za sebe samozřejmě. Všechno to, co říkám, je moje zkušenost, můj pohled na to. Je možný, že někdo, kdo je v podobné pozici jako já, tak bude mít jinou zkušenost i třeba s těmi stejnými médii. Já si vždycky myslím, že to je o mě konkrétně, jakou já mám spolupráci, jak já zvládnu pochopit to zadání, jak já přistupuji k tomu klientovi. Ale moje zkušenost je taková, že m, když odevzdám svoji práci dobře a včas, tak nikdy, uh, ale nestává se to moč, moc často, tak přijde nějaký pozitivní feedback a to mě samozřejmě hrozně těší. Ale ve chvíli, kdy uh, jsem třeba ten koncept nepochopila, to zadání bylo nejasný, je jedno, kde se stalo, na straně se stala chyba, je potřeba m, tu situaci změnit, tak uh, ten feedback samozřejmě přichází okamžitě a uh, je na mě, jestli zareaguju dostatečně pružně. pochopím znova teda, co se ode mě očekává a a hlavně mám pocit, že jako nesmíte mít moc ego. Že to není o tom, že se budu dohadovat s editorem, jestli to vyznění, jak, s jakým jsem ten článek napsala, jestli to je správně a on mě chápe špatně. Můžu něco dovysvětlit, můžu navrhnout, jak bych to třeba předělala, ale snažím se k, ke své současné práci přistupovat tak, že v ní to ego nemám a přistupuji k ní velmi pragmaticky.
0: A když zmiňuješ to zadávání práce, tak můžeš mi popsat, jak to probíhá? Účastníš se porad? Nebo... Někde, někde se účastní porad,
2: někde jsou ty porady v online režimu. Já jsem se smála, když teď vypukla ta krize a lidi museli pracovat z domova, takzvaně jako on remote, protože já takhle pracuju už spousta let. A mě tohle vyhovuje. A na druhou stranu to ode mě vyžaduje Uh, iniciovat kontakty s tou redakcí, protože ve chvíli, kdy ty kontakty nemáte, tak samozřejmě se oslabuje ta lidská vazba a mm, nemusím tu práci pak už dostávat uh, nemusím dostávat přesně takový feedback, pokud uh, si ho nevyžádám. Uh, nikdy ty porady a zadávání práce funguje v online podobě, kdy si řekneme na začátku třeba týdne nebo měsíce nějaká témata uh, někdy se vidíme brainstormujeme a uh, dobrý čas od času se s těmi lidmi vidět, ale rozhodně jako lifestyleový redaktor nepotřebuje denní porady a u některých médií je fajn, když se vidíme jednou ze 14 dní. Ale to bych řekla, že je tak maximum toho.
1: Mm-hmm. Já jako vlastně PRista se zabývám Media Relations zhruba 12 let. Mám Médialist plný kontaktů a v poslední době tam vnímám takovou věc, že spousta redaktorů, jen takzvaně externistů, píšou do více médií a jejich e-mailová adresa je třeba i osobní a těch jmén a redaktorů na téhle formě spolupráce s médií přibývá. Myslíš si to, že to je budoucnost spolupráce médií s externisty, s redaktory, že to je nějaká budoucnost nebo nějaký trend nebo něco, co se ukazuje teď?
2: No, ta otázka je, na tu otázku bych musela odpovědět, nebo odpovím na ní komplexně, protože obecně se žurnalistika strašně změnila. Ty jsi zmínila, že pracuješ poslední 12 let. Já jsem v oboru podobně dlouho a když jsem studovala žurnalistiku, tak... To byl seriózní obor práce, kterou dělal člověk, který na to nemusel mít vystudovanou tu školu, ale očekávala se alespoň nějaká kvalifikace nebo úroveň toho vypsání takzvaného. A znamenalo to, že člověk měl svoje místo v jedné redakci, kde pobíral fixní plat. Ten plat Asi nikdy nebyl jako závratně vysoký, ale nikdy neklesnul pod, řekněme, příjem nekvalifikovaných pozic, což v současné době tak je. A ty redakce očekávaly, že pokud najímají, řekněme, v lifestyleu módní redaktorku nebo kosmetickou redaktorku, tak ona se věnuje pouze tomu médiu, pouze tomuto segmentu. Dneska za tyhle peníze není možné přežít. Uh, obecně uh, se stalo to, že těštěná média nestihly rychle zareagovat na nástup internetu a nenabídly svým čtenářům zajímavý obsah. Uh, místo toho víc tlačili na insertní uh, projekty, advertoriály, nevzali v potaz to, že ty čtenáři nejsou hloupí a uh, takový obsah je bavit nebude. A uh, tímto způsobem uh, ten print uh, zákonitě mm, Přichází k nějakému úpadku. A, a co se online týče, tak v Čechách a, vám 90%, a, když to procento samozřejmě je teď a, z mé zkušenosti, obchodníků řekne, že online neumí prodat. To znamená, že vy nejednou ztrácíte na obou těch stranách. A, velké mediální domy nereagují dost pružně na změny kterými jsou média uh, velice ovlivněny. A uh, ty malé zase nemají peníze nebo nedodržují dobrou splatnost uh, pro své autory, to znamená, a nemůžou si dovolit ty lidi zaplatit. To znamená, že my se teď nacházíme v situaci, která je jako, mm, nemyslím neřešitelná, ale je tam spousta, spousta překážek, uh, které vznikly jako na cestě mm, tím vývojem a řekněme nějakou jako neúplně pružnou, rychlou reakcí. A myslím si, že když obdivujeme články, které vychází, já nevím, Vanity Fair nebo New Yorku, tak ty lidi tam vyhrávají policerové ceny, protože se věnují tomu tématu intenzivně, jsou velice vzdělení a jsou dobře zaplacení. A dneska já se nemůžu věnovat jednomu tématu intenzivně, pokud nechci vnímat svoji práci jako charitativní záležitost. A to nechci, protože jako charitu můžu dělat něco, co přinese dobro společnosti. Není to nějaká jako komodita, se kterou já obchoduju. A proto já momentálně přistupuji ke své práci, že mám klienty a mám zadavatele a musím chápat ten tone voice a musím vyprodukovat určitý objem, a určitý objem článků, abych měla a, hodnocení, finanční ohodnocení, který mi připadá a, alespoň trochu blížící se mým znalostem, a, délce času v oboru, investic, které jsem do svého vzdělání udělala. A, a i tak a, mi to stále připadá značně nedostatečný.
0: A kolik to tak článků týdně vlastně je? Kolik jich musíš odevstat? Já
2: jsem uh, nad tohle otázkou přemýšlela a je to pro mě strašně složitý uh, to stanovit, ale když uh, se podívám zpětně na způsob, jakým pracuji, tak minimálně denně uh, dva musím napsat.
1: Uh-huh. Hmm. A uh, jako externista bereš třeba informace i z tiskových zpráv? Já nemám
2: ráda ty informace v těch tiskových zprávách, protože mám pocit, že to je informace, kterou může mít každý. Je to pro mě nějaká kostra, se kterou pracuju a záleží na vztahu, jakým mám s tím daným PR-istou, jestli mi nabídne nějakou exkluzivitu informaci, kterou v tuhle chvíli třeba ještě nikdo nemá nebo možnost rozhovoru, nebo je to pro mě nějaká kostra. Jsem samozřejmě ráda,
1: že, ale vnímám to jenom jako tohle impuls k tématu, který můžu vytvořit. My jsme vlastně, než jsme začali tenhle rozhovor, tak jsme narazili na současnou situaci, na to, jak krize ovlivnila i tvojí práci. Je tam nějaká změna oproti období únor, leden, nebo prostě změnilo to nějak? Ta změna je poměrně paradoxní v tom, že je velký
2: zájem o informace online, ale mediální domy plošně snižují svého honoráře. To znamená, já musím víc psát, ale vydělávám mín. Tohle je, řekněme, jako jednoduchá odpověď na tvoji otázku. A zároveň si nemůžu dovolit přijít o nikoho z těch klientů. A znamená to taky, že musím v podstatě pracovat neustále. Abych si udržela tuhle pozici na trhu.
1: Uhum, ty jsi říkal, že ti ty honoráře klesly zhruba o 20-30 Znáš někoho, kdo úplně přišel o práci v oboru jako novinář?
2: Ne, zatím, uh, zatím o nikom takovým nevím.
1: Uhum. Mně přišla teď uh, odpověď na moji tiskovou zprávu z jednoho velkého vydavatelského domu, ve smyslu, že má já redaktorka na 14 dní povinnou. Uh, Neplacenou dovolenou. Protože vlastně se to tam řeší tímhle tím způsobem. Takže určitě si myslím, že to nějakým způsobem zasáhlo ty média. Myslíš si, že ti umí zadávat práci? No, to je většina otázka. Já si totiž myslím, že
2: dobře zadaná práce je základ dobře odvedeného úkolu ale stejně jako nějaký jako manažerský skills v umění dávat zpětnou vazbu, v umění nějaký vlastní vnitřní sebereflexe a time managementu je zadávání práce pořád něco, co si myslím, že se nejen v českých médiích ten leadership učí. Myslím si, že lidi, kteří jsou v našem věku a teď se dostávají do vedení, tak věřím tomu, že to umí líp než generace, která je, řekněme, o deset let starší.
0: A vnímáš nějaký, nebo máš nějaký oh, přešlapy, takových oh, top tři, oh, který vlastně nastávají přes oh, spolupráci s externistou? Tak jako první mě napadá opravdu neplacení faktor.
1: Mm-hmm.
2: Což oh, a vymáhání jich po, později, to mám pocit, že mm, ukazuje, že to médium je nestabilní, že vztahy tam jsou nestabilní. Pro mě ve chvíli, kdy se nedodrží dohoda, tak to znamená, že je to nějaká jako zásadní chyba. Může se stát spousta věcí, ale ty lidi vám to musí říct a musí k vám být upřímný.
1: A to se ti stalo, že ti někdo nezaplatil faktoru? Nebo ti dluží peníze? Jo, to se mi, to se mi stalo. Uhum. A z těch 8-9 médií u kolika se ti to stalo? Uh, asi jako diplomaticky tohle otázku vynechal. Dobře.
0: A protože já myslím, že Nick Mons má větší přehled, ale já si třeba úplně neumím představit o Platí ti vlastně i za článek jako takový, nebo se ty ceny potom odlišují na základě normostran, kolik toho napíšeš, kolik jim předáš?
2: U někoho mám paušál, že ten paušál je prostě domluvený za takový objem článků, je taková částka. U někoho to je za počet odevzdaných článků, některá média to skutečně zadávají na normostranu a různí se to ale určitě je skvělý si ten honorář domlouvat předem, což je taková základní poučka a, a někdy se mi stane, že mě osloví médium, který mi připadá skvělý a chtěla bych pro něj strašně psát a oni mě osloví, že pro ně můžu psát a že viděli moji práci a že by rádi, abych zpracovala nějaké konkrétní téma nedomluvíme si dopředu ten honorář, já to zpracuju a pak se velice dívím z částky, která mi přijde na účet a je to samozřejmě moje chyba, je to něco, co bych chtěla poradit obecně jako všem freelancerům, nebo poradit, říct, tohle je moje zkušenost, nedělejte to, když jste nejvíc nadšení z toho, že někdo po vás chce, pro ně, abyste pro ně pracovali, tak určitě si domluvte, z jakých podmínek to bude.
0: A je tohle co ten způsob, jakým práce získáváš, to, že oni osovujou prvně tebe, nebo co bych měla udělat, kdybych já chtěla psát pro média, chtěla bych se stát externí redaktorkou?
2: No, já obecně jsem ráda proaktivní. To znamená, že já věřím tomu, že když ty něco chceš, tak ty musíš zatím za tím médiem jít a nabídnout mu, co pro ně můžeš udělat. A e, myslím si, že tady obecně platí úplně stejná poučka, která platí při, při jakýmkoliv získávání práce. Že když chcete práci, získat práci, tak pro toho šéfa představujete e, vlastně přidělávání práce. Ale když víte, jak e, vyřešit nějaký problém, nebo e, znáte řešení, co ta firma nebo médium zrovna hledá, Uh, tak to nabídněte. To znamená, pokud ty máš nějaký skvělý téma, který se hodí do média, který čteš a chtěla bys ho zpracovat, uh, tak bych se jim přímo ozvala a řekla, chci psát o tom a o tom a můžu to pro vás zpracovat exkluzivně uh, v takovou a v takovou dobu. Mám přístup tady k těm informacím. Uh, já nevím, tady je moje portfolio, pokud už nějaký máš a uh, pojďme to zkusit.
0: A ozýváš se přímo šéf redaktorovi nebo volíš... No,
2: já tím, že jsem v tom oboru tak dlouho, tak stejně jako u pr součástí mého know-how jsou vztahy. To znamená, že pokud ty vztahy máme nějakým způsobem nastavený, tak se ozývám tomu člověku, většinou šéf se kterým, nebo editorovi hlavnímu, se kterým mám nějakou osobní vazbu, protože myslím si, že to je nejúčinnější způsob, jak získávat práci.
1: Mm-hmm. Mě napadají hned dva další dotazy. Za prvé, na to navazuje nějaká sebeprezentace. Já uh, tě sleduju na sítích a jako ty se málo prezentuješ články, který napíšeš pro někoho. Uh, naopak, zase aktivně vedeš Fashionbook.cz, svůj web a vlastně jeho Instagram. Uh, je to to pro tebe? Ta forma sebeprezentace pomáhá ti to? Jo, určitě jsem dostala. Uh několik zakázek nebo řadu z nich, a
2: protože hm, ty šéf-redaktory bavil Tone of Voice, jakým jim vedu a ten Instagram a, a chtěli přenést něco z toho do svého média. Nebo je bavilo téma, které jsem tam zpracovala. A Obecně si myslím, že stělesňuji určitý problém, který tady v Čechách je ve víc profesích. Hledám balans mezi tím, kdy ta sebeprezentace je ještě příjemná, inspirativní, řekněme, chcete pak mě sledovat, a kdy už je vlezlá, otravná a chlubičská, nedokážu najít tu zlatou střední cestu zatím, jako vnímám to jako hrozně jako složitý problém. A pořád se tady v tomhle ohledu hledám. Určitě chci na tomhle bodu zapracovat, protože když třeba vnímám, jak se prezentují jiní kolegové, tak si říkám, no to je škoda, že já tohle takhle neumím, nebo že tady k tomu nemám takovou odvahu, nebo prostě jenom nechci, aby mě bylo všude plno. Ale zároveň potom si stěžuju, že třeba uh, nevím, jestli o mě všichni dostatečně ví.
0: A co je takovýto u těch kolegů, vnímáš, že vlastně dělají dobře v té jejich prezentaci? Vypadá, že jsou pořád busy, když to já jsem pořád busy a nemám
1: čas. To můžu <laughs> Hele, mě hrozně ty storíčka tvoje baví, protože jsou kritický, což je taková věc, která tady není tolik častá. Znám jenom, o, tak samozřejmě, jsou obecně profesionální kritici jednotlivých kulturních oborů, ale v designu, v módě, v architektuře tady ta kritika moc není a ty ve storičkách se nebojí, nebojíš použít. Uh, jako já je na to odezva lidí.
2: No, já si myslím, že uh, tam, kde jsem třeba udělala kritiku nějakého média, uh, tak to je jasný, že tam už nikdy asi jako pravděpodobně nebudu psát, protože uh, já tomu rozumím, jo, že jsem se třeba dotkla ega někoho, ale říkám si, že by bylo strašně super, kdyby někdo jako se na tady to poznes a řekl si, jo, tak tohle je třeba vtipný, nebo s tím, uh, to mě hrozně naštvalo, protože nejvíc vám můžou dát právě lidi, který s váma nesouhlasí. Uh, tak to by bylo super, kdybychom jako na to udělali nějakou polemiku, nebo uh, bychom se prostě uh, potkali třeba v nějakém jako názorovém článku. Takže myslím si, že do určitých médií mi to zavřelo cestu. A uh, někdy ta kritika je, že ty lidi pak píšou je, to je skvělý do zprávy, ty jsi strašně odvážná. Já nemyslím, že jsem strašně odvážná, já si myslím, že uh, něčem jsem docela lehkomyslná, že ty následky úplně pak neřeším. a říkám si, že když uh, když, se tomu člověk, když se toho člověka strašně moc dotkne, co jsem řekla nebo udělala a já si myslím, že nejsem nikdy zlá, jako hm, lidsky zla, tak asi nemáme si moc co říct a je to stejně jedno. Je něco jiného spolu nesouhlasit a je něco jiného jako mít nějaký úplně odlišné hodnoty a principy jako práce.
0: A máš pocit, že tohle je situace, která je hlavně v České republice, že v zahraničí ta kritika je věnujíc víc?
2: Já si myslím, že to je všude stejný, že, to, jako, že ta podstata je všude stejná, akorát tady je to malý. To znamená, že já napíšu, že, že kolekce nějakého designera vypadala třeba jako záclony nebo pyžamo, a pak toho člověka potkám za rohem na ulici a on se mě ptá, to by se to opravdu nelíbilo. No, tak jako, cetiško, cokoliv takový dělat.
1: Ale ale, ale myslím si,
2: si, že každá skupina nějakých profesionálů je takový mikrosvět, takže třeba v New Yorku bude fashion scéna a ty novináři okolo ní větší. Ale stejně si ty lidi všichni znají. A stejně se podle mě ten návrhář urazí na dotyčnýho novináře, že se mu nelíbila jeho kolekce. Já si myslím, že je v pohodě, když se ti něco nelíbí, ale musíš obáhat, proč se ti to nelíbí, jako z jakých důvodů.
0: A jsou ty diskuze potom s ním jako plodný, že dojdete třeba k nějakému posunu i toho člověka, že to prostě
1: vidí, že si to vzal ten tvůj názor.
2: Ne, já si myslím, že si, myslím, že jsem blbá. <laughs> <laughs> Ale
1: o, Ty dost investuješ času a financí do osobního rozvoje, ať formou coachingu nebo nějakým jinýma formama. Pomáhá ti to, proč se z coachingu začala věnovat?
2: Protože to, co jsem kritizovala, že. E- jako obecně tady český leadership neumí, tak je především jako můj vlastní problém, protože většinou ti podle mě vadí to, co se ti nějak vnitřně týká. A já jsem věděla, že neumím uh, time management, že neumím dávat a přijímat zpětnou vazbu a že některé věci, které takhle neumím, mě blokují k tomu, abych mohla uh, dělat to, co chci. A teď nemyslím jenom pracovně, protože si myslím, že ta práce je jenom nějaký odraz té osobnosti. Takže já jsem se v tomhle ohledu chtěla někam posunout a chtěla jsem mít prostě větší radost z toho, že jsem. Takže to je důvod asi, proč jsem se tomu začala věnovat.
0: Zmiňuješ ten time management, já s tím mám docela taky problémy a to nemám ještě dvě děti jako ty a nemusím psát každý den dva články a udržovat se dál na trhu. Máš nějaké doporučení ohledně toho time managementu, co se vlastně získala z coachingu?
2: Tužku a papír, kde uh, si člověk ty úkoly se píše, jako většina těch, většina těch uh, typů, co funguje, jsou zoufale jednoduchý, ale není snadný je dělat. To znamená, že Uh, ty musíš vědět, proč něco opravdu jako chceš dělat. A ve chvíli, kdy to víš a rozhodla se pro to, tak už není tak těžký to udělat. Já jsem si řekla, když si zmínila ty děti, že uh, nebudu, jako je tady často zvykem, vylučovat jednu z rolí ve svém životě. Že můžu mít rodinu a že můžu pracovat, že moje osobnost má spousta stran a, a já nejsem šťastná jenom v z nich. A rozhodla jsem se, že to prostě půjde. A neříkám, že to vždycky jde snadno. A rozhodně bych to asi nezvládla bez uh, ná pomoci a velkorysosti svýho okolí nejbližšího, ale uh, já si myslím, že všechno je o nějaké jako vnitřní motivaci. Ty musíš vědět, proč něco chceš. A potom už je, je to jenom otázka způsobu, jak toho cíle dosáhnout.
1: My jsme se bavili o tom, že vlastně ty máš teda dvě děti, jedno je, jednomu jsou skoro dva měsíce, takže je ještě hodně maličký. A do toho teda takhle pracuješ a zvládáš další jiné věci, osobní rozvoj a tak dále. A ty ale hodně málo ty děti jakoby prezentuješ. Ty vlastně vůbec nemáš nikde ani jejich fotku a nic. Vůbec vlastně někdo stále pořád neví, že ty vůbec jako děti máš. A je to z nějakého konkrétního důvodu? Já si myslím, že
2: tohle nepatří do mého profesního života. Tohle je prostě moje soukromí, který je pro mě velice cenný. Ale nemyslím si, že mýho zadavatele má zajímat, že mám děti. Samozřejmě můžou se stát věci jako Deus Ex Machina, že se jako na mě snese něco, co v tu chvíli bude neodkladný a já nebudu moc ten úkol udělat. Ale snažím se ty věci plánovat tak, abych to mohla... Um, Aby to mohla zvládnout. Já si totiž myslím, že nečekané věci se může stát komukoliv z nás a není zase v životě tolik a ty ostatní jsou manageable, nevím teď jak to
1: mm-hmm.
2: bych tady tou příšernou changlish, kterou kritizujeme na ostatních lidech. <laughs> ještě
1: to, ještě mě zajímá, vlastně ty si říkala, že taky se neprezentuješ těma dětma nebo obecně kvůli tomu, že asi i teďka v krizi bys byla možná první, kdo by přišel o tu práci. Máš pocit, že právě jakoby zaměstnavatele nebo klienti mají pocit, že těhotná ženská nebo ženská s dětma jako je méně výkona a méně schopná? Jo. Ale měla jsem štěstí na ty lidi, kteří mi
2: dali šanci ve chvíli, kdy jsem byla absolutně nejvíc těhotná. Třeba šef žena CZ, Zdenka Tomis tak mě přijala do práce, protože se jí líbilo, jak jsem právě na Fashion Booku reflektovala Fashion Week. A já jsem byla v 8. měsíci těhotenství a ona mi musela věřit, že já to zvládnu. Bylo to moje první dítě, takže jsem vůbec nevěděla, jak budu fungovat. Že to zvládnu a že zvládnu plnit jak web ženy, neplnila jsem ho samozřejmě sama, tak toho webu proč ne, který v tu chvíli jsme launchovali. A já jsem jí byla za to strašně vděčná, že měla ve mně důvěru. A tu jsem nesklamala, tak jsem připravila články, než jsem porodila. Pak jsem porodila. Měla jsem štěstí, protože všechno proběhlo úplně v pořádku. A moje dcera byla úplně strašně zlatý miminko. A do týdne jsem se vrátila zpátky.
1: Mm-hmm.
2: Vrátila znamená, že jsem se z domova. A účastnila jsem se nějakých
0: porad. A já mám ještě teda dotaz k tý tomu, protože mi to přijde, že je to celku dost náročné. a fakt obdivuju každého, kde je tohle schopný dělat. Jak dlouho ti jeden článek trvá napsat?
2: To je strašně těžký říct, ale tím, že. Mm, píšu tolik, tak jsem vypsaná. To znamená, když jsem před deseti lety nastupovala do hospodářských novin, právě do tištěného, proč ne, tak jsem nebyla tak vypsaná a strašně dlouho mi trvalo napsat nějaký jako obsáhlý text, předělávala jsem ho moc krát, měla jsem pocit, že to není ono. Tím, že teď jsem pod mnohem větším tlakem a neustále píšu, tak musím mít okamžitě jako k jádru té informace a okamžitě prostě mít schopná tu věc zpracovat. Někdy to taky nejde a, a děsím se toho, že je možný, že se mi stane něco, co se jmenuje writer's block a to je, že člověk prostě nemůže psát. Ale doufám, že se to nestane, protože že si dost uvědomuju, že si to jako nemůžu dovolit. Ale pokud se to stane, tak, tak se to stane.
1: Mm-hmm. Ještě mě zaujalo, jsme se o vánocích bavili na uh, nějakém setkání, že ty si říkala, že Hold, když nebude práce, tak se rekvalifikuješ, to mě taky docela jako zaujalo, protože, co si budeme říkat, ta práce v médiích je dneska poměrně nestála záležitost. Redaktoři dost pracují na IČO, takže ztratí práci ze dne na den, sníží jim procenta platu a tak dále. Dokáží si představit nějakou oblast, kam by si se mohla rekvalifikovat?
2: Já jsem vděčná svým dočišům za to, že investovali hodně peněz do mého vzdělání, takže jako hovořím různýma jazykama. A říkám si, že tohle mi otevírá nějakou možnost do světa. Ten konkrétní obor nevím, možná ještě neexistuje, ale určitě chci být otevřená tomu, že se budu dál vzdělávat, že třeba se naučím nějakou jako další schopnost novou, kterou, kterou zatím nemám, ale snažím se to brát tak, že je to pro mě ten správný signál, že nemám být na místě.
1: Uh, mám tady poslední otázku. Je něco, co bys obecně poradila lidem, kteří by třeba teďka chtěli začít psát externě pro zajímavý online média nebo i třeba tištěný, co by mohli udělat, uh, jak sehnout teď z místa? Uh-huh.
2: A vyběrte si médium, pro který chcete psát. Vymyslete si uh, m, téma, uh, který by tam podle vás mělo zaznít a uh, pro sebe si obhajte, proč byste takovouhle věc vůbec chtěli číst a není nic našího, než najít kontakt na tu redakci a pokud vám neodpoví, tak to berte tak, že třeba ty lidi jsou ve stresu nebo zapomněli, nebo měli hodně práce a nikdy se nebojte se zeptat znova. A když to nevíde tam, tak to vyjde jinde. Ale myslím si, že Tady, jo, a taky, když už, máte nějaký ref, když už máte za sebou nějakou zkušenost, žádajte o reference. To si myslím, že tady jako moc lidi zatím nedělají. A napsat někomu referenci nic moc nestojí, ale když se budete prezentovat u nějakého média, že máte reference třeba od někud od jinud, a těm lidem se s vámi dobře spolupracovalo, tak to můžou dělat pozitivní obrázek.
1: Mm-hmm. A já bych možná ještě z toho rozhovoru dodala ten honorář. <laughs> <laughs> Skvělý, Ani, my tím
0: moc krát děkujeme za rozhovor. Tohle byla Ana Nosková, se kterou jsme si povídali o psaní dálku pro česká média. A o pr je tímto u konce. My vám moc děkujeme, že jste si nás poslechli a těšíme se zase ve čtvrtek u další epizody. Mějte se hezky.
1: Mějte se. Děkuji za pozvání. Ahoj.